0: Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia parece que no quiere despedirse del tiempo de la manifestación y en este segundo domingo del tiempo ordinario que celebramos mañana, que hemos comenzado a celebrar ya esta tarde, nos vuelve a llevar otra vez al lugar del bautismo, a Juan. Juan, al ver que Jesús venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel, yo di de, aquel de quien yo dije». Y yo doy testimonio de él. No cabe duda que los discípulos de Juan tuvieron que quedarse sorprendidos. Habían emprendido su camino hasta el desierto, habían atravesado las montañas de Judea, llegan a la orilla del Jordán para encontrarse con Juan, para encontrarse con el perdón de Dios. Y de repente, estando allí, Juan señala a uno entre la gente. Ese es el Cordero de Dios, yo no merezco desatarle ni las sandalias. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué pensarían aquellos judíos de la primera época? ¿Qué pensarían? ¿Qué dice Juan? Porque ellos iban a ver a Juan y Juan le señala a Jesús. Y eso siempre me interpela y es a quién señala nuestra vida. Es verdad que... El lenguaje de Juan es extraño. Nos suena duro en muchas ocasiones. Pero tiene claro que él no es el principal. Sino que su tarea es señalar a otro. ¿Y nosotros somos capaces de vivir así? ¿O queremos ser el centro de, aten de atención en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Caemos en la cuenta... ¿De que el centro es Él? ¿De quién habla nuestra vida? ¿Y a quién señala nuestra vida? Es como un ver las representaciones de Juan si no está bautizando a Jesús, señalando con la mano extendida. Este es el Cordero de Dios. Y yo me pregunto a mí mismo y, y digo la pregunta en voz alta por si ayuda. ¿Y mi vida a quién señala? ¿Mi vida señala ¿A Dios? ¿O me señala a mí mismo? ¿O señala a otros ídolos, sugerencias? Juan nos enseña a señalar a Jesús. Seguimos en ese tiempo de la manifestación, que da paso, ¿no?, el tiempo de Navidad al tiempo ordinario. Y la liturgia nos vuelve a plantear a Juan. Juan el que se pone al servicio del reino, ...y disminuye para que Jesús crezca. Ojalá también nosotros en este domingo... ...sepamos señalar a Jesús... ...sepamos tener esa audacia para... ...reconocerlo en medio del mundo, en medio de la gente... ...en medio de todos y de todo... ...lo que viene... ...y descubrir quién es el Señor. Y ojalá nuestra vida sea para nuestros hermanos... ...esa señal... ...que indica... ...que Dios habita en medio de nosotros... ...que donde menos lo esperamos... Él se mete porque ha venido a compartir nuestra vida, porque ha venido a redimir nuestra vida, porque ha venido a llevarnos a la vida con mayúscula, a la vida plena, a la vida de Dios. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de la Liturgia de la Semana. Como cada semana, el sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, tenemos este programa que nos introduce en la celebración de los misterios de la salvación que vamos a celebrar en esta semana que comienza el domingo, porque el domingo es para los cristianos el primer día de la semana. El domingo es el día de la resurrección, el domingo es el día del Señor, es el día de la iglesia en este sábado 14 de junio San Juan de Rivera que lo celebran en Valencia y, y bueno y en algunas parroquias Tuve yo en una parroquia hace unos años que se llamaba San Juan de Rivera también en Madrid y hoy es su fiesta y con mucho que contarte pero sobre todo con un equipo maravilloso al otro lado del cristal haciendo que esto suene, que podamos entrar en tu casa en tu coche, en tu móvil está Germán García, Germán muy buenas noches muy buenas noches Gerardo ¿Qué tal? Pues todo, aquí estamos todavía con la garganta, que se nos, uh -huh. se nos en fin, complica la uh -huh. cosa, pero nada más eso. Debe haber algún virus por ahí que quiere quedarse con nosotros. Seguramente, sí. <risa> sí. Nos quiere hacer la Pascua. <risa> <risa> Exactamente, nunca hemos dicho. Y nada, ¿y ¿de qué vamos a hablar en esta noche, en este atardecer o anochecer del 14 de enero del año 2023? Ya, pues vamos a hablar del domingo, de este domingo que hemos comenzado con la celebración de las primeras vísperas en esta tarde del sábado, el domingo segundo del tiempo ordinario, aunque no ha habido como tal domingo primero, porque el domingo primero fue el domingo del bautismo del Señor, que todavía en el tiempo de Navidad, pero bueno, ahora hablamos de eso, estamos ya por lo tanto en el primer domingo del tiempo ordinario que comienza la segunda semana, vamos a hablar también de las celebraciones de esta semana, de San Antonio Abad el próximo martes, ...de San Fructuoso y San Augurio y Eulogio o San Sebastián o San Fabián el viernes de Santa Inés el sábado... ...vamos a hablar también de que del 18 al 25 de enero se celebra en toda la iglesia la, el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos... ...y qué significa eso, quiénes son los cristianos y qué podemos hacer también nosotros para vivir ese ecumenismo real y mucho más como siempre la, sacrosa, la ordenación general del misal romano y tantas cosas que podemos acompañarte en esta hora de radio y también queremos que nos escuches y también que te pongas en contacto con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba radiomaria.es y que nos sigas en las redes sociales además en esta noche tenemos Facebook Live o sea que si entras en Facebook buscas Radio María España y ahí puedes buscar el vídeo y está, entras aquí en el estudio y compartes este estudio con el misal, el calendario litúrgico y tantas cosas que tenemos aquí, que parece que ha sido una biblioteca litúrgica. Y también nos puedes seguir en Twitter, en arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos puedes enviar los mensajes de WhatsApp, los textos, los audios, a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668 594 3, 8, 3. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo segundo del tiempo ordinario. Domingo segundo del tiempo ordinario, hemos tenido esta semana, esta semana que concluye este sábado, la primera semana del tiempo ordinario, aunque el domingo pasado, como recuerdas, celebrábamos el último día del tiempo de litúrgico de la Navidad, del tiempo de la manifestación con la fiesta del bautismo del Señor. Pero como que parece que la Navidad no quiere marcharse y siempre el segundo domingo del tiempo ordinario, aunque estamos ya en el tiempo ordinario, por lo tanto retomamos en la liturgia dominical los ornamentos verdes, y, y las, las normas propias del tiempo ordinario, sigue siendo el tiempo de la manifestación y todavía no comenzamos, estamos en el ciclo A, nos va a acompañar durante todo el año litúrgico nos está acompañando ya desde el Adviento el evangelista San Mateo pero en este segundo domingo del tiempo ordinario seguimos leyendo a San Juan en el ciclo C se lee las bodas de Cana y en el año 1 y 2, en el año A y B en el que nos encontramos ahora es el año A pues leemos otros, otras manifestaciones, y de hecho, luego vamos a escuchar el Evangelio, ¿no? el Evangelio nos transporta otra vez a las aguas del Jordán, al bautismo de Jesús. El tiempo ordinario ya lo comentaba Diego la semana pasada, Diego Figueroa, nuestro compañero en la liturgia de la semana, es un tiempo en el que no celebramos... En concreto, ninguno de los misterios de la vida de Jesús. No celebramos su nacimiento, no celebramos la ascensión, no celebramos la venida del Espíritu Santo, sino más bien lo contrario, ¿no? el, el misterio mismo de Cristo en su plenitud. Es verdad que quizá el nombre, a mí particularmente, el nombre del tiempo ordinario, quizá la palabra que no utilizamos y que incluso se puede utilizar con otros significados, más bien es, en latín se dice el tiempo peranum, el tiempo durante el año o el tiempo de lo cotidiano. El descubrir la presencia de ese Dios que a lo largo de 33, 34 semanas, o sea, de la gran mayoría del año, de las 52 semanas, pues prácticamente dos tercios, son domingos del tiempo ordinario. Es decir, descubrir a ese Dios que va acompañando, lo cotidiano que va acompañando en la Galilea de nuestras vidas, o sea, en la normalidad de nuestras vidas, nuestro acontecer, nuestro quehacer diario, nuestros encuentros. Y eso lo queremos también celebrar en la liturgia. A partir de la semana que viene, a partir del domingo de la semana que viene, ya comenzaremos una lectura semicontinua del evangelista San Mateo, que es el que nos va a acompañar este año. Y, como siempre, la primera lectura pues va en relación con la pericopa que se lee en el Evangelio. Y también pues vamos leyendo, como todos los domingos del año, una lectura del tiraño ordinario, una lectura semicontinua de las cartas paulinas, de la carta de Santiago. Y en fin, también en este caso, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto. Pues así comenzamos, ¿no? En esta segunda semana del tiempo ordinario, segunda semana del salterio también, para los que rezan las eh, la liturgia de las horas. Y un domingo en el que nos habla que Cristo es la luz que ha venido a rescatarnos de la luz de las, de las tinieblas. En este domingo, además, también la Iglesia celebra la jornada y la colecta de la infancia misionera. To, todos los niños misioneros y esa capacidad ¿no? de, de los niños de involucrarnos en la misión, pues una intención también para pedir por ellos. Y como siempre... Comenzamos introduciéndonos en la liturgia de la semana. La primera lectura está tomada del capítulo 49 del profeta Isaías, del nuevo Deutero Isaías, del segundo cántico del siervo de llave. En este capítulo, la figura del siervo está más teñida a la dimensión profética de este personaje que canta el autor. ¿no? Sión, el pueblo entero, debe repensar su vida a la luz de este personaje, de este personaje misterioso, el siervo de llave. Sabemos que estos cantos representan una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento. Son poemas que han dado mucho que hablar, ya que en un momento determinado descubrirán el valor redentor del sufrimiento, todavía no en el texto de hoy. El papel del siervo de Yahvé es reunir a Jacob e Israel, dos nombres, epónimos, para hablar de la totalidad del pueblo. Reunir, pacificar, consolar. Siempre la humanidad ha tenido necesidad de estos valores, y hoy como nunca, Necesitamos a alguien como el siervo que traiga esa luz en este mundo dividido, en la guerra, en el hambre, en la desorientación por no poner a Dios en el centro. Como este es un cántico que describe la vocación del siervo, no hay nada comparable con la misión que el Señor le encomienda. Te haré luz de las naciones. ¿Para qué? Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El descubrimiento de la misión del siervo para ser luz de los pueblos le llega después de una crisis y es por eso esa misión por la, por la que la vocación de este misterioso personaje sale fortalecida. La crisis de su propia identidad se cura anunciando salvación. Esto es lo propio de un verdadero profeta de Dios. Estas palabras son las que justifican verdaderamente la elección de este texto, de este segundo cántico del siervo para este domingo. Porque esa misión para el siervo desconocido, los primeros cristianos la vieron realizada, plenificada, en la misión de Jesús de Nazaret. Él es la verdadera luz de salvación para todos los pueblos, para toda la humanidad. Y respondemos a esta lectura con el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la segunda lectura de este segundo domingo del tiempo ordinario es el comienzo de la primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta primera carta de los corintios, a los corintios mejor dicho, inaugura las lecturas de los siguientes domingos. Tendremos ocasión de volver sobre ella porque van a ser el hilo conductor que nos va a llevar hasta la cuaresma. En esta carta de San Pablo a la comunidad de Corinto, en Grecia, en Acaya, concretamente, una de las ciudades más importantes donde el apóstol predica el Evangelio, es una de las más importantes de Pablo. Estamos ante un escrito lleno de contrastes, de urgencias, de consultas, de decisiones apostólicas. Merece la pena leerlo detenidamente, no solamente la pericopa, ¿no? sino que ojalá podamos pues, sacar un rato esta semana y leer la carta de Pablo completa, que es una experiencia muy diferente que lo, como lo vamos leyendo en la misa. Y así nos centramos ¿no? en esa comprensión, porque van a aparecer temas muy decisivos. Hoy nada más es el saludo, el encabezamiento, en el que se puede señalar esa teología de la santificación del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Es Cristo quien lleva la iniciativa. Y por eso Pablo sabe que su misión es tan importante en medio de la comunidad, ...que él ha engendrado a su Señor... ...una comunidad que le dará mucho que hacer... ...pero a la que no niega el título de salvación y santificación... ...San Pablo era un hombre de fuerte personalidad... ...todos lo sabemos... ...incluso muy enamorado de su apostolado... ...pero nada es sin Cristo, su Señor... ...y esto se pone de manifiesto desde el principio... ...para todo lo que va a transmitir... ...así que una invitación también, ¿no?... ...a entrar en ese descubrir a Dios, a Cristo como el centro de nuestra vida. Y con el Aleluya nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio de este domingo, como decíamos, está tomado del primer capítulo de San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua» para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y para comentar este Evangelio, la liturgia de la Palabra de este domingo, tenemos ya en directo a las 9.23, 8.23 en Canarias, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y también de la residencia de mayores de Nuestra Señora del Carmen. Carlos, muy buenas noches, feliz año nuevo. Hola.
1: Feliz año nuevo, Gerardo, muy buenas noches a todos. Todos también nuestros oyentes, pues desearles un, un feliz año nuevo. Eh, el Evangelio de Juan de este domingo nos presenta una imagen tan querida para el pueblo judío, la imagen del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías es el Señor, el Cordero inmolado por nosotros y por nuestra salvación, que quita el pecado del mundo. Es una novedad y es que Jesús lleva sobre sí el pecado de todos. Se presenta como Cordero manso y humilde, Llevado al matadero, humilde, no abre la boca ante el esquilador. Jesús, manso y humilde de corazón, hace suyo y lleva sobre sí el pecado del mundo. Jesús es a la vez el pastor y el cordero. Su amor incondicional le ha llevado a entregar la vida por amor. Es su vida entregada hasta la cruz la que nos habla de su amor extremo, como pan partido y sangre derramada. El bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús, y declara, y yo lo he visto y doy testimonio. Juan vio algo impactante, es decir, al Hijo amado de Dios en solidaridad con los pecadores. Y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad inaudita, un verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que en todas las religiones es el hombre quien ofrece y sacrifica algo para Dios. En el caso de Jesús, es Dios quien ofrece a su Hijo para la salvación de la humanidad. El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro camino de fe. Empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha dado por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de Dios de estar de nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores y de salvar al mundo del mal haciéndose cargo de él totalmente. Aprendamos de Juan Bautista a no dar por sentado que ya conocemos a Jesús, que ya lo sabemos todo de él. Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso contemplando un icono de Cristo, un rostro santo. Contemplemos con los ojos y más aún con el corazón que es Él, es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado por amor. Él, solo Él, ha cargado, solo Él ha sufrido, solo Él ha espiado el pecado de cada uno de nosotros, el pecado del mundo y también mis pecados. Los cargó todos sobre sí mismo y los quitó de nosotros para que finalmente fuéramos libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos pobres pecadores, pero no esclavos, no. No somos esclavos, somos hijos, hijos de Dios. Y en la Eucaristía, en el momento de la ostensión del cuerpo de Cristo, al recordarnos el sacerdote la frase de Juan, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vivamos con gran gozo y alegría la presencia real de Cristo entre nosotros.
0: Pues que lo podamos vivir, querido Carlos, que ese sea nuestra, nuestro reto y que no nos, no nos cansemos ¿no? de descubrir ese Cordero de Dios que se acerca también a nosotros.
1: Efectivamente.
0: Carlos Bastida, eh, capellán del Hospital de Canto Blanco en la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Muchísimas gracias y feliz semana.
1: Muchas gracias, Gerardo. Y feliz semana también para ti y para todos.
0: 9.29, 8.29 en Canarias, continuamos en directo esta noche en la liturgia de la semana en Radio María y entramos ya en el calendario de esta semana, de esta semana segunda del tiempo ordinario mañana, aparte del domingo, aparte de la jornada de, de la infancia misionera también nos unimos a la oración a la iglesia de Toledo porque celebra el primer aniversario de la ordenación de su obispo auxiliar Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la conferencia episcopal el lunes, pues el lunes celebramos la feria, eh, estamos en esa lectura semicontinua del de evangelista San Marcos y también en la primera lectura de la carta a los hebreos. Y también recordamos, ¿no? Pues cuando no hay ninguna memoria obligatoria, pues eso, también esa posibilidad de celebrar las misas por diversas necesidades, por los enfermos, por las vocaciones, por la familia, para pedir la caridad, que están en esa tercera parte ...del misal a veces desconocida... Y, ...y también poder utilizar las plegarias eucarísticas... ...por diversas necesidades... ...que es una manera de enriquecernos... ...con la oración de la iglesia... ...que es la liturgia... ...el próximo martes, el martes 17... Eh, ...celebramos la memoria de San Antonio Abad... ...memoria obligatoria, San Antón... ...que decimos normalmente... ...que obediente a la palabra de Cristo... ...si quieres llegar hasta el final... ...vende lo que tienes, da el dinero a los pobres... ...y luego vente conmigo... Se retiró al desierto, en Egipto. Otros, siguiendo su ejemplo, se retiraron también con él. Entonces el eremita solitario se convirtió en padre, en abad, que es lo que significa la palabra abad, de una comunidad. La iglesia lo venera como el iniciador de la vida conventual. Desde entonces, los religiosos, las religiosas, con el carisma de vida contemplativa, viven en comunidad, unidos por la caridad fraterna, y viviendo una regla, dando así ante el mundo testimonio ...cualificado del Evangelio. Ese día también, el día de San Antonio Abad... ...es eh, costumbre en muchos lugares... ...también aquí en España, la bendición de los animales. Y tenemos, hay una bendición específica... ...en el bendicional de los animales. Los animales creados por Dios habitan el cielo, la tierra y el mar... ...y comparten la vida del hombre con todas sus vicisitudes. Dios que derrama sus beneficios, sobre todo ser viviente... ...más de una vez se sirvió de la ayuda de los animales... Los animales fueron salvados de las arcas del diluvio. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres y junto con toda la creación participan de la redención de Cristo. Pues esa costumbre fin piadosa, bonita y curiosa que luego siempre sale en las noticias en internet, ¿no? En fin, la bendición de los animales vistosa. Pero bueno, ese descubrir, ¿no? Esa presencia de todas las criaturas. Es verdad que ...tenemos también y no hay que... En fin, olvidar que parece que estamos... ...en una situación en este momento, en una sociedad... ...en la que parece que los animales tienen más derecho... ...que las personas, no se trata de eso... ...sino de descubrir... ...que ellos participan también... ...como criaturas... ...y que nosotros, que estamos creados a imagen... ...y semejanza de Dios, los seres humanos... ...estamos llamados a, a cuidar... ...toda la creación y de manera particular... ...a los animales, pues eso quede así... ...para el día de San Antón... ...el día 18... El 18 de enero, el próximo miércoles, eh, comienza ese día la semana, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que lo vamos a comentar también dentro de un ratito. El martes el perdón el jueves 19 de enero, jueves de la segunda semana, nos unimos a la oración de la Iglesia de Madrid, porque es el aniversario de la ordenación episcopal del obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que este 19 de enero de 2023 cumplirá, si Dios quiere, 15 años como obispo y como obispo auxiliar de Madrid... ...y un servidor tiene, en fin, la tarea también de acompañarle como secretario... ...así que, pues un día para pedir por don Juan Antonio. El viernes la liturgia nos ofrece la posibilidad de celebrar tres memorias... ...tres memorias libres, o sea que se puede celebrar la feria... ...se puede celebrar cualquier misa por diversas necesidades... ...pero también alguna de estas memorias. En primer lugar, la memoria libre de San Fructuoso Obispo de Tarragona junto con sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, que a mediados del siglo III, durante la persecución de Valeriano, fueron condenados al fuego. Abrasados, dicen las actas de martirio, por el amor de Cristo, más que por el fuego de las llamas, Fructuoso, Augurio y Eulogio, daban con alegría su, daban con su alegría manifestación de la resurrección que esperaban. Los testigos del proceso y del martirio nos aseguran que cuando eran conducidos al anfiteatro de Tarragona, que todavía hoy se puede visitar, todo el pueblo sentía compasión de Fructuoso, ya que era muy estimado no solamente por los hermanos, sino incluso por los gentiles. En efecto, Fructuoso era tal como el Espíritu Santo afirmó que debía ser un obispo, según las palabras de San Pablo. Las últimas palabras de San Fructuoso fueron, «No os ha de faltar pastor, ni puede fallar la caridad y la promesa del Señor, ni ahora ni en el futuro». Lo que estáis viendo es solo el sufrimiento de un momento, pues esa celebración de San Fructuoso, San Augurio y San Eulogio. También el día 20, el viernes, podemos celebrar la memoria libre de San Fabián, Papa, mártir, que derramó su sangre por Cristo durante la persecución de Decio a mediados del siglo III. San Cipriano, obispo de Cartago y amigo suyo, nos hace de él un elogio, varón excelente, ejemplo de fe y de virtud. He tenido un detallado conocimiento del glorioso martirio de vuestro obispo y me he alegrado en gran manera al ver como su ministerio intachable ha culminado de santa muerte. Y también podemos celebrar la memoria de San Sebastián Mártir. De manera particular se celebra como solemnidad en Ciudad Rodrigo, en Mallorca, en San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, por supuesto, en Huelva. San Sebastián Mártir de Cristo durante la persecución de Diocleciano a comienzos del siglo IV, su imagen muy popularizada nos lo representa, todos lo reconocemos, asaeteado. San Ambrosio, arzobispo de Milán, nos dice, este santo nació en Milán, marchó a Roma, donde recrudecía la persecución por la causa de la fe. Allí sufrió el martirio, allí recibió la corona consiguiente. De este modo, allí donde había llegado como transeúnte, estableció el domicilio, ...de la eternidad permanente. Así que pueden celebrarse una de esas tres memorias. Y culminaremos la semana el próximo sábado... ...de hoy en ocho días, sábado 21... ...con la memoria obligatoria de Santa Inés... ...joven romana, que a comienzos del siglo IV... ...rubricó con su sangre el carisma de la virginidad. En plena juventud se libró de los lazos de la muerte... ...y encontró la vida. Días, como celebramos la memoria obligatoria de Santa Inés... ...pues es conveniente usar la plegaria eucarística primera, al canon romano, porque es una de las santas que viene en el segundo memento de los santos del canon romano. Ese día también, el día 21, nos unimos en la oración a la Iglesia de Almería, porque celebra el aniversario de la ordenación de su pastor, el reverendísimo padre Antonio Gómez Cantero, que fue consagrado obispo en el año 2017. Pues hasta aquí el calendario de la semana. Entramos con este octavario de oración, por la unidad de los cristianos. Este Kairos que escuchamos nos introduce en esta celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos, la semana de oración por la unidad de los cristianos que se celebra cada año del 18 al 25 de enero culminando con la fiesta de la conversión de San Pablo. Eh, la necesidad de orar por la unidad de los cristianos corresponde a ese deseo de Jesús para sus discípulos, de que permaneciéramos en la unidad y por eso... ...nos duele y duele grandemente esa división que existe entre nosotros... ...porque sin duda esta división debilita la fuerza del mensaje de vida... ...la fuerza del Evangelio que proclamamos y resta credibilidad... ...como dice el San Juan, ¿no? Que todos sean uno para que el mundo crea, para que el mundo crea. Es por tanto preciso trabajar y orar por la unidad de todos los discípulos de Jesús. Tenemos un en las misas por diversas necesidades, eh, dentro de las misas por la Iglesia tres formularios de oraciones por la unidad de los cristianos que incluso, nos recuerda la rúbrica, pueden celebrarse los domingos del tiempo ordinario cuando coincidan ¿no? con esta semana, con estas celebraciones por la unidad de los cristianos. Es decir, no mañana, sino el domingo de la semana que viene, se podría celebrar con pues con este, con este alguno de estos formularios. Y, por supuesto, a lo largo de la semana, pues es conveniente en la liturgia de la Eucaristía el celebrar con estos con esta eucología y también tener de manera particular presente en, las, en la liturgia de las horas y en la oración personal esa intención de la unidad de los cristianos, que es una constante en el magisterio pontificio, siempre los encuentros con los otros cristianos. Es verdad que nosotros en España hay movimientos y, y, y es la cuna, por ejemplo, de las misioneras de la unidad, eh, fundadas, por, fundadas por don Julián García Hernando, pero... Es verdad que somos una mayoría aparentemente por lo menos una gran mayoría católica y no nos damos cuenta. Cuando uno sale de nuestras fronteras y un servidor que ha tenido la ocasión en en dos. ¿no? en dos partes una como miembro del equipo nación, el equipo europeo, de Pastoral de la Salud, un equipo ecuménico, de entrar en contacto con nuestros cristianos y de viajar, eh, lo conté hace, unas, hace unos meses, ¿no? el estar en Rodas participando en el encuentro de Pastoral de la Salud del, del Patriarcado eh, Ecuménico de Constantinopla y también en Tierra Santa, ¿no? que es otra de, de mis pasiones, pues descubrimos ¿no? es, esa fraternidad real de los cristianos, es verdad, con algunas diferencias y, y la ruptura nos duele, pero también con mucha fraternidad, con mucho ecumenismo, no tanto de despacho, sino un ecumenismo real, ¿no?, de, de compartir la vida. Este año, el, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, tiene un lema que es, unas palabras del profeta Isaías, «Haz el bien, busca la justicia», «Haz el bien, busca la justicia». Y tanto el Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos, de la Santa Sede, como el Consejo Ecuménico de las Iglesias, elaboran unos materiales que van enviando a las diferentes parroquias la conferencia episcopal española y las diferentes diócesis los envían a las parroquias con eh, bueno pues con alguna celebración con materiales de oración para la celebración de la unidad de los cristianos y también con un mensaje de los obispos de la subcomisión episcopal de las relaciones interconfesionales y del diálogo interreligioso, que sacan un mensaje en el que nos recuerda ¿no? que este lema del profeta Isaías, hace el bien, busca la justicia, nos ayuda a comprender su sentido, saber que los materiales eh, para el octavario de la oración de los cristianos pues están eh, elaborados en un contexto específico. El texto de Isaías, dicen los obispos españoles de la subcomisión de relaciones interconfesionales, nos hace comprender que la vivencia de la fe Debe ir siempre acompañada por una praxis coherente con aquello que se profesa. El culto a Dios resulta vacío si no va acompañado por la compasión y la misericordia. Con duras palabras, dicen los obispos, el profeta denuncia ese culto externo y puramente formal. No quiero ofrendas ni fiestas, dice el Señor, mientras tengáis las manos manchadas de sangre. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Pues eso también nos une, ¿no? Ese Trabajo por la justicia, juntos con otros cristianos. Y yo creo que pues estamos invitados, de manera especial, en la liturgia, por ejemplo, no eh, a ser sensibles a todas esas, a, a otras espiritualidades, a otros cristianos que celebran los mismos sacramentos, que creen eh, pues en el mismo Señor Jesús, que tienen la misma palabra de Dios. Otros no celebran los sacramentos, pero... En fin, y enriquecernos también por otras tradiciones litúrgicas que no son la nuestra, cada uno tiene que vivir dentro de su propia tradición, dentro de su propia espiritualidad, pero sí nos podemos enriquecer por otras formas de creer. no Y yo creo que eso también nos ayuda a abrir la mente y el corazón y tener un corazón más católico en el sentido literal, no más universal más de acoger a otros. ¿no? Y vemos, y yo lo he experimentado, la verdad, y lo he de decir, ¿no? pues sentirme verdaderamente acogido por otros hermanos cristianos, en este caso ortodoxos, que quizá están más cercanos a nosotros, pero también eh, luteranos, en ese ecumenismo. Recuerdo ¿no? eh, hace años que entrevistamos aquí en este programa al arzobispo sir ortodoxo de España y Portugal, el señor Nicolás Matías Batarajat, que decía, es que, en Siria vivíamos un ecumenismo de sangre porque nos perseguían por ser cristianos, no por ser ortodoxo, por ser católico, por ser luterano, por ser anglicano, sino por el hecho de ser cristianos. Y eso es verdad que es una gran desgracia, pero une mucho, decía él. Y no lo decía en teoría, sino con la práctica de la vida. Así que esa invitación a pedir por la oración, a pedir la oración y a pedir en nuestra oración particular y en la oración comunitaria de la Iglesia, por la unidad de los cristianos. Pues vamos a entrar en la recta final de nuestro programa y abrimos también a nuestros oyentes el teléfono. Eh, podéis llamar si queréis algún, compartir alguna reflexión, alguna pregunta, alguna duda litúrgica. Podéis llamar a nuestro teléfono del estudio al 91 005 94 19. 91 005 94 19 para intervenir en directo. Nosotros vamos a pasar, a, como estamos haciendo en todo este año, ir avanzando en la lectura de la ordenación general del misal romano. Y continuamos en directo la liturgia de la semana en Radio María, 947, 847 en Canarias. Y nos llama Gloria, que nos ha llamado al teléfono del estudio, al 91 005 94 Nos llama desde Valencia. Gloria, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Bueno, perdone, yo le voy a hacer una pregunta que quizá no, no... Es de liturgia, claro, pero no es de lo que usted ha hablado esta noche. Yo quisiera que me informara, o bueno, si me pudiera dar una pincelada... De lo que es las misas tridentinas, que tengo entendido que, bueno, en fin, que es una misa especial, pero que no sé lo que es. Sí. Las
0: misas tridentinas. Sí, Muy creo bien, pues que es le, muchísimas gracias, Gloria. Le, la contestamos vale. por la radio.
2: Muy bien, gracias.
0: Pues estamos, decía que vamos a introducirnos, en, estamos leyendo durante todo este año y ya la, el año 2022 completo, la ordenación general del misal romano, que es la forma que tenemos de celebrar. Nosotros. En, general nuestro rito común en España y en los países occidentales es el rito romano y celebramos con un rito romano con el misal de San Pablo VI que es el que tenemos, que hay en el capítulo alguna reforma, y es el misal que surge de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Lo que se habla de misas tridentinas son misas que se celebran por el rito anterior, por el misal anterior al Concilio Vaticano II, originalmente el misal de San Pío V del siglo XVI con algunas reformas y la última edición con la que se celebra es el misal de San Juan XXIII de los años, eh, del final de los años 50. Entonces, bueno, hay algunas familias eh, espirituales dentro de la Iglesia Católica y algunos también eh, al margen de la Iglesia Católica, cismáticos, que celebran con ese rito anterior, con el rito romano, pero el uso, no, no con el mismo rito, pues el mismo rito, pero con un uso anterior que se llama la Misa Tradicional o la Misa Tridentina. Se celebra el mismo sacramento de la Eucaristía, se hace presente Cristo en su cuerpo y en su sangre, pero... ...con una manera de celebrar distinta... ...se celebra hacia oriente, ¿no?... ...podemos decir como de espaldas, pero no es de espaldas... ...sino el, los ministros y el pueblo mirando hacia oriente... ...y con otra tradición eh, de las lecturas... ...en fin, y la tradición por, se, por supuesto se celebra en latín... ...nosotros tenemos el rito romano en la tercera edición del Misal... ...estamos en un momento en el que en la historia de la Iglesia... Nunca había habido una riqueza bíblica tan grande en la celebración de la Eucaristía. Y, y tenemos que darle gracias a Dios también por ello. Pero bueno, eso es lo que es. Y ahí ojalá quede concretada esa pregunta que Gloria nos hacía. Y estábamos en el número 90 de la ordenación general del misal romano, hablando de los ritos de conclusión. Y con eso acabamos como la estructura de la misa, aunque la ordenación general del misal romano continúa. Dice el texto, ¿pertenecen al rito de conclusión? Algunos avisos breves, si son necesarios, el saludo y la bendición del sacerdote que en algunos días y ocasiones se enriquece y se amplía con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne, la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote para que cada uno regrese a sus honestos quehaceres alabando y bendiciendo a Dios y el beso del altar por parte del sacerdote y del diácono y después una inclinación profunda del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Por lo tanto, esos ritos de conclusión que nos dice cuatro cosas. Algunos avisos breves y dice el texto, si son necesarios. Si son necesarios, hay que compartir algo con la comunidad es el momento de hacerlo. No al terminar la comunión en el silencio de oración después de la comunión de acción de gracias, sino después de la oración poscomunión. Si además hay, si no son tan breves como se espera, pues se, puede, se podemos sentar, ¿no? Se hace la oración poscomunión de pie por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos y se hace los avisos que haya que hacer. Es el lugar para no romper ese momento de la comunión, ¿no? Lo hacemos ya dentro de los ritos finales. El saludo, el Señor esté con vosotros, y la bendición, y nos recuerda, ¿no?, que en algunos días, los domingos, y en las fiestas, solemnidades, he enriquecido con la oración sobre el pueblo o con la bendición solemne que encontramos para... Pues también para esa progresiva solemnidad, ¿no? No todos los días son iguales, no podemos celebrar un martes del tiempo ordinario igual que el domingo de Pascua, pues también en la bendición. La despedida del pueblo, que no es nada más a la que cada uno se marche, sino es una despedida que es envío, y es tan importante que en la misa en latín se decía, y te misa este, y ese, esa despedida ha dado nombre a toda la celebración. Cuando nosotros decimos la misa, es porque era como acababa, ¿no? Y con ese con esa doble sentido, ¿no? Esta es la misa, hasta aquí, aquí acaba la misa, pero también esta es la misión. Ahora comienza la misión regresar a los quehaceres cotidianos, regresar a nuestra vida diaria. Y, por último, el beso del altar, por parte del presbítero y del diácono, y luego una inclinación al altar, siempre al altar. Si hay eh, dentro de si no está el Santísimo, si está el Santísimo, se hace genuflexión al Sagrario, pero si no se hace una inclinación, profunda al altar no a la cruz no en fin, a los, a la virgen al santo del día sino la inclinación es al altar porque el altar es Cristo, el altar está consagrado y el altar representa a Cristo y por eso lo besamos al entrar y al salir, por eso lo decimos y vamos a concluir el programa antes de que nos, con última llamada porque tenemos esperando Miriam que nos llama desde Huelva, Miriam muy buenas noches
2: Buenas noches, Padre. Mire, le quería preguntar qué diferencia hay de los sacramentos, los ortodoxos son los mismos que los nuestros. Y la segunda pregunta, ¿la Biblia es igual que la nuestra o tiene una variante?
0: Pues ahora mismo le contestamos a través de la radio Miriam y con eso nos Muchísimas despedimos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, ya, Miriam, que Dios la bendiga. Gracias. Pues la Iglesia Ortodoxa, es verdad que la Iglesia Ortodoxa es muy diferente que nosotros en la tradición espiritual, pero celebra los mismos sacramentos. Hay una cosa fundamental, Ha mantenido los siete sacramentos, los sacramentos son iguales, es decir, nosotros creemos que la Eucaristía de los Ortodoxos está verdaderamente presente el verdadero el cuerpo de Cristo, creemos que los obispos ortodoxos son verdaderos obispos, eh, sucesores de los apóstoles, y por lo tanto, como se ha mantenido la sucesión apostólica, los sacramentos son válidos. Lo que pasa es que no estamos en comunión, Pedro y Andrés son hermanos, los dos son apóstoles, pero pues no se llevan bien, no se hablan, no hay un problema de comunión, entonces por eso, aunque es el cuerpo de Cristo, aunque los sacramentos son válidos, en general, salvo algunas excepciones, no participamos, no hay intercomunión. Los católicos no participamos en la comunión de los ortodoxos ni los ortodoxos en la de los católicos, pero ambos reconocemos los sacramentos. Y, por ejemplo, el matrimonio, el sacramento del matrimonio puede ser mixto entre un ortodoxo y un católico. Y la Biblia, evidentemente, pues la Biblia es la misma, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, compartimos, o sea que... Aunque la tradición espiritual es muy distinta, la, la fe que tenemos es prácticamente la misma y realmente, más que otra cosa, es un problema de la comunión con el Papa. ¿no? Entonces tenemos que rezar mucho con los ortodoxos, con la, por la iglesia ortodoxa, porque está próxima, está lejana, pero está próxima a la unidad y yo creo que, que es posible y ojalá la podamos nosotros también ver. 9.55 se nos echa en tiempo encima, 8.55 en Canarias, nos despedimos. Pues llegamos ya al momento de la despedida, pero volveremos el próximo sábado, que será 21 de enero, Santa Inés, y estaremos aquí a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Muchísimas gracias a Germán García en el control de sonido, y ahora te dejamos a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias, con el informativo de Radio María, con todas las noticias de España, del mundo, de la Iglesia. Que tengas una feliz y santa semana, un feliz y santo domingo. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.